0: Eh, de conocernos ya hace varios años eh, Ellos también son pastores en una congregación, hermanos eh, eh, Él y su esposa, mi hermano Juan Pablo Vill Rodríguez Villarreal y su esposa Pastorean una congregación aquí en Durango Dios les usa también, hermanos, ahí en la congregación Y hoy tenemos el honor de tenerlo aquí en medio de nosotros ¿Cuántos saben que Dios tiene un mensaje para usted y para mí esta mañana, hermanos? Yo quiero invitarte, hermano Pastor Juan Pablo Que tomes este lugar y nos prediques conforme al mensaje que Dios haya puesto en tu corazón. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gozo poder estar aquí, es un privilegio de verdad. Y gracias a los pastores, al pastor Isaac, a la pastora Dina, gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí compartiendo y como dice el hermano pues ya se siente uno de casa verdad ya ya este hemos venido algunas ocasiones y es una hermosa congregación que le damos la honra y la gloria a Dios por ello vamos a orar hermanos antes de ir al texto a la palabra le parece que oramos le decimos al Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias ¿Por qué no cierra sus ojos le dice te honramos Señor. Te bendecimos, te pedimos que en esta tarde Señor, tú tomes el control Padre, tú que conoces las necesidades, tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón, ven precioso Señor, Espíritu Santo muévete Señor, renuévale fuerza al que se siente cansado, oh precioso Espíritu muévete conforme a tu voluntad en esta tarde. Trae palabras Señor. Muévete entre nosotros Padre. En el nombre de Jesús. A través de tu Espíritu Señor. Renueva. Cambia, transforma. Sana también al que viene enfermo. En el nombre poderoso de Jesús. En tus manos ponemos este mensaje que se ha de compartir. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Cuán bueno es el Señor hermano. Sí. Eh, le damos también como es el pastor la bienvenida a los que están en línea y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta hora así que yo le voy a pedir que vayamos al evangelio según San Mateo vamos al evangelio según San Mateo al capítulo número 19 y vamos a estar ahí meditando en la palabra y es un gozo poder compartir siempre la palabra viva y de verdad que es la palabra del Señor Mateo capítulo 19 versículo 27 Vamos a leerlo juntos Y vamos a meditar en esta porción de la palabra Ya lo tiene Mateo capítulo 19 versículo 27 Y lo leemos juntos La palabra del Señor dice así Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros lo hemos dejado Todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Amén. Lo voy a leer una vez más. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Amén. Sí, puede sentarse. Siéntese, por favor. Le damos gracias al Señor. Momentos en la vida donde hacemos un alto y donde a veces pueden llegar ataques de muchas maneras a la vida del creyente donde comienzan a hacernos pensar y reconsiderar diciendo habrá valido la pena entregarle al Señor mi vida mi juventud valdrá la pena entregarle al Señor lo que Él me pide cuando me lo pide. Y de la forma que me lo pide. Hay momentos que el enemigo. El Señor lo reprenda. Que es astuto. Pero también recordemos que es padre de mentira. Y que en él no hay verdad. Pero usa las artimañas. Para venir a atacar. La mente. La fe. Querer quebrantar. La fe del creyente. Cuando el creyente. Cada vez más se acerca al Señor con el fin de servirle, con el fin de agradarle y son cosas que no creo ser el único que haya experimentado esta situación. No creo ser el único en el que hay días en la vida, hay meses en el año, hay etapas en, en, en nuestra trayectoria de vida donde podemos sentir que somos presa de un ataque así y donde nosotros también con toda la confianza Vamos con el Señor y le preguntamos ¿Verdad? Señor ¿Qué hago en esta circunstancia? estoy pasando este, esta situación ¿Qué hago? Pues fíjese que uno de los discípulos Uno de los que formaban Parte del círculo íntimo del Señor De esos tres Que siempre estaban ahí muy muy cerca Junto con Jacobo Con Santiago, con, con Juan Y Pedro que eran los que estuvieron Siempre en momentos bien clave Del ministerio del Señor estos tres discípulos que estuvieron ahí en todo momento Uno de ellos Pedro, Pedro el que tenía un carácter arrojado Pedro el que tenía un carácter reaccionario Pedro también el que tuvo fe para caminar sobre el agua aunque sea poquito pero caminó y esa fe le contó y anduvo por ahí Pero es ese mismo Pedro quien analizando el contexto de la palabra cuando entramos al capítulo 19 de Mateo, desde el versículo 16. La palabra nos comienza a contar la historia del joven rico. Y usted y yo sabemos la historia, no voy a ahondar en esto. Pero entre toda esta historia, lo que nosotros encontramos. Es este joven que va y le dice al Señor que tengo que hacer para dar la vida eterna. Y el Señor mantiene una conversación con este joven. Pero una vez que termina la conversación Empezamos a leer más adelante Y vemos que Pedro Le surge una duda a lo mejor razonable Le surge una duda en un momento Donde empezamos a, a ver Y dice, dice desde el versículo 22, 23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo que difícilmente Entrará un rico en el reino de los cielos Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿qué pues ¿Quién pues podrá ser salvo y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible entonces viene eso Pedro le dice nosotros lo hemos dejado todo ¿qué pues tendremos ¿Qué hemos dejado por el Señor? Cuando viene esa situación de duda a nuestra mente y nos lleva a dudar, nos lleva a pensar, ¿por qué al Señor le das tu tiempo? ¿Por qué al Señor le das tus finanzas? ¿Por qué al Señor le das tu talento? ¿Por qué al Señor le estás entregando tiempo tan valioso de tu vida? y Pedro lo preguntó y cuando lo cuestiona junto con esa cuestión le dice ¿qué vamos a tener pues nosotros pero fíjese la respuesta que le da el Señor, el Señor le dice en el versículo siguiente y Jesús le dijo de cierto os digo que en la generación cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casa o hermanos, hermanas, padre, madre o, y mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postrero, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué vamos a recibir? por haber seguido al Señor lo primero que nos muestra este pasaje es no es la cantidad de lo que estamos dejando es el motivo por el que lo estamos dejando Pedro quiere decirle al Señor le dice yo lo dejé todo Señor le da una cantidad le dice todo pero lo que Pedro no se da cuenta es que el Señor no dice cuánto has dejado, sino por qué causa lo has dejado. El Señor que conoce el corazón, sabe cuál es el motivo por el que estamos haciendo las cosas. Y el motivo por el que le estamos siguiendo, no es ningún interés financiero, no es ningún interés de otra índole. Es porque Él ha cambiado nuestras vidas y ahora le pertenecemos. Es porque sabemos y reconocemos quién es Él para nosotros. El principal error que podemos cometer humanamente es pensar que entre más cosas dejamos para servir al Señor más grande va a ser nuestra recompensa. Entre más cosas yo hago más va a ser lo que yo voy a tener pero lo que tenemos que notar es que todo radica en la condición de nuestro corazón ¿Qué nos está motivando a dejarlo todo. Y es por eso que hago énfasis en lo siguiente. No hay una mejor manera en la que Jesús le pueda contestar a Pedro que lo que les contesta en el capítulo 20. Y el capítulo 20 es una respuesta larga hasta el versículo 16. De lo que Jesús les contesta y lo que le dice a Pedro en medio de esta duda. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo, habiendo convenido con ellos, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña yo os daré lo que sea justo y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo por qué están aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno ¿cuánto? un denario a los últimos que contrataron y dice la palabra del Señor más adelante ahí mismo eh, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú envidia porque yo soy bueno Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¡Aleluya! Lo que el Señor tuvo que tomar para que los discípulos entendieran un principio espiritual que se quedara clavado en su corazón cuando los momentos complicados llegaran y la hora de hacer una balanza pudiera sobresalir la gracia de dios por encima de los problemas y es lo siguiente en esta parábola el señor les enseña principios grandes y profundos espirituales y quiero comenzar con el primero lo hemos dejado todo y nosotros qué tendremos en primer lugar la parábola que da respuesta a la pregunta de pedro nos enseña que nadie merece más que otro en la viña del Señor Porque todos somos iguales delante del Dios al que servimos Porque Dios nos ve de una manera tan especial Que vamos a ver cuál es el sistema de recompensas Que el Señor da, no conforme humanamente Sino conforme a su palabra Y lo primero es, Jesús les advierte A todos aquellos que se pueden creer O que merecen más que otros En primero le dice a los apóstoles Claramente esta parábola era para ellos, ellos tenían el privilegio y el honor de caminar junto con Jesús, entonces ellos pudieran decir nosotros tenemos que tener más privilegios que cualquiera y por eso vemos nosotros también en el evangelio, en este mismo evangelio, en el mismo capítulo más adelante, observamos nosotros que Juan y Jacobo y va la mamá de ellos y, y van y le dicen al Señor también, Señor… ¿Por qué no sientas a uno de mis hijos a la derecha y al otro a la izquierda ahí en tu reino, Señor? Como las mamás que van a pedir el, al, al cuadro de honor a los hijos, ¿verdad? Esas mamás que van a la escuela y dicen, ay, si ¿sí es bien listo mi niño, hace todas las tareas digitales, usted se las hace, ¿no? Las, las manda por WhatsApp, nada más, ¿verdad? Usted se pone, ahí está en la noche haciendo las tareas para mandarlas temprano. Ah, di cuenta con esas mamás que van a decir, ay, es que mi hijo no está en el cuadro de honor. ¿Por qué no lo ponen ahí en el cuadro de honor? ¿O por qué no viene con una estrellita en la frente todos los días? Pues la mamá de estos muchachos, de los hijos del trueno, se acercan con Jesús y le dicen, Señor, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, dales el privilegio. Y el Señor les responde y les dice que no era la forma. Le dice, ¿pueden ser partícipes de lo que yo soy? Y ellos le dijeron que podían. Y el Señor comienza a decirles toda una serie de enseñanzas. Pero ¿cuál es lo primero? Que el haber estado caminando a un lado de Jesús. Les enseñó una profundidad espiritual de que el Señor, para el Señor. Los obreros de su viña. No valen por lo que hacen, sino por lo que en su corazón está motivado a hacer las cosas. ¿Qué está motivando nuestros corazones como creyentes en este tiempo a hacer las cosas que hacemos para Dios puede ser la vanagloria puede ser eh, un motivo X pero cuál es el verdadero motivo por el que yo evangelizo por el que yo predico por el que yo hago cuál es el motivo tiene que ser en todo momento con humildad darle la gloria y la honra al que vive y al que reina el Señor le dijo a los discípulos Ellos no, no ellos eran eh, también obreros La advertencia era también para los judíos Porque los judíos pudieron haber dicho Nosotros somos el pueblo escogido Y ya ve que ellos se jactaban diciendo Nosotros somos hijos de Abraham Y el Señor les dice no se equivoquen es, eh, eh, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de esas piedras Así que cuando nosotros empezamos a ver La condición de ellos Ellos se creían superiores y, y, y pensaban Que por esa eh, cuestión Ellos iban a tener mayor recompensa la advertencia también es para las naciones de la tierra que llegan a pensar que en algún lugar donde llegó primero el evangelio es más privilegiado que otro no lo primero que nos enseña esta parábola y la contestación de Jesús a Pedro es que nadie es superior que nadie sino que todos estamos delante del Dios que todo lo puede y que todo lo hace cuál es la motivación de hoy estar aquí Cuál es mi motivo por el que yo estoy aquí Hoy adorando al Señor Cuál es el motivo por el que yo le sirvo al Señor Cuál es el motivo por el que yo Quiero esta tarde adorarle Y vengo delante de su presencia Que lo único que sea el motivo Es que la sustancia de su Gloria, que la necesidad que Tenemos de Él es más grande Que lo que podemos hacer en esta Tierra por Él, porque Él ya lo dio Todo y lo dio en la cruz del Calvario Por usted y por mí Sanidad, salvación, el derramado sin medida Para que usted y yo hoy podamos estar aquí Con un corazón abierto y sincero Delante de él qué pues vamos a recibir le decía Pedro Y cuando nos cansamos en la vida cristiana Cuando a veces decimos yo ya no puedo Cuando a veces el enemigo trata De las artimañas desanimarnos nosotros le tenemos que seguir diciendo yo voy adelante porque yo prosigo a la meta como decía Pablo al premio del supremo llamamiento ciertamente dejo atrás lo que se queda atrás y me extiendo hacia adelante ¿Cuál es la segunda enseñanza que Jesús les deja a los discípulos esta parábola enseña otra cosa muy importante como el sistema de recompensas del Señor Jesús no va a recompensar a nadie, hermanos, a nadie de los que estamos aquí, a nadie de los que están en la tierra por lo que podamos hacer o aportar, sino por la fidelidad con que lo hagamos. Algunos, fíjese bien en lo que acabamos de leer en la viña, trabajaron 12 horas todo el día entero. Otros trabajaron nueve horas, aquí lo dice salió a, la, a cierta hora a contratar a unos y luego a otras horas a otros y a otras horas a otros, pero a todos les iba a pagar ¿cuánto? Un denario, pues o sea sería el contrato obrero patronal, ¿verdad? vamos a decirlo en este tiempo, un denario y, y dice que unos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 9, otros trabajaron 6, otros trabajaron 3, unos trabajaron nada más una hora, pero esto quiere decir que algunos hicieron 12 veces más el trabajo que otros, pero el dueño de la viña les pagó lo mismo. Oiga cómo está eso, si fuera en este tiempo Lo bueno es que no sé si ahí ya había conciliación y arbitraje ¿verdad? Si no ya andarían los obreros de la viña Con el pobre señor allá en conciliación O en la Secretaría del Trabajo Poniéndole una demanda Y andarían en los tribunales En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Y andarían allá haciendo una huelga Y andarían subiéndolo a las redes Y andarían, gloria a Dios que no les tocó estos tiempos Si no ellos hubieran hecho todo un, una, un, un, un movimiento de obreros pero qué es lo que tenemos que destacar Que ninguno puede hacer obras Para merecer la salvación Porque eso ya lo hizo el Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Somos salvos por medio de la gracia Como lo dice la palabra Pero la Biblia enseña que cada persona Va a recibir una recompensa Según su obra Vamos a primer, a, a primer eh, Carta a los Corintios Al capítulo 3 En el versículo 8 y fíjese lo que dice la escritura ahí. Primero a los Corintios 3.8 Y el que planta y el que riega. Dice la palabra son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No se deje engañar. Cuando venga el enemigo a desanimarlo. Cuando venga el enemigo a querer meter en incredulidad, cuando le diga no tengas fe, el Señor no va a hacer un milagro en tu vida. Cuando venga el enemigo a decir, mira, eh, ¿para, qué, ¿para qué apoyas la iglesia? ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Para qué estás en un ministerio? ¿Para qué lo haces? Cuando el enemigo es experto en hacer eso, el Señor lo reprenda, pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo, porque el que recompensa es Jehová de los ejércitos. El enemigo la recompensa más grande que tiene es, el, es una, una eternidad sin Dios, esa es la recompensa del enemigo, pero la recompensa de Dios para aquellos que... Nos mantenemos firmes, es vida eterna Y gozo en la presencia De nuestro Señor, fíjese Lo que dice aquí, el que Siembra y el que riega son una misma cosa O sea, que yo veo Una realidad, Dios no tiene problemas Con las cuestiones De las funciones que se pueden hacer Dentro de su cuerpo, del cuerpo De Cristo, o sea, el que siembra y el que riega es una misma Cosa, los que hacemos a veces El desorden somos los humanos, verdad Que queremos a veces Pensar que, 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 que cierta función, cierta cuestión va a tener más recompensa que la otra Pero dice el Señor el que siembra y el que rega es una misma cosa Y cada quien tendrá su recompensa según su labor La recompensa no se basa en las horas de labor que ejerce una persona Tampoco la recompensa se basa en las dificultades hermanos Que atraviese una persona Porque a veces pensamos malamente eso Y no es bíblico hermanos no es una cuestión de una, una visión bíblica sana. Gente que piensa, es que yo voy a tener una gran recompensa porque a mí en esta vida me ha tocado sufrir tanto. No, si no es por el grado de sufrimiento que nos vaya a tocar. ¿Quién dice? Yo ya sufrí toda la vida. A lo mejor allá en el cielo me va a tocar sentarme a un lado de San Pedro. ¿vea? ¿Hay quien dice quien O me va a tocar ahí a un lado de los discípulos. Yo voy a estar allí a un lado en el trono de Jesucristo, en el trono del Padre, porque... Porque yo he sufrido mucho en la vida. Esa no es una teología bíblica, hermanos. Porque la palabra nunca dice y nunca enseña que el que más sufra es el que va a, ser, va a estar más, más cerca o más el más grande. Lo que sí dice es el que sea fiel hasta la muerte. Yo le daré la corona de vida que Él ha prometido a todos aquellos que le ama. Lo que él sí destaca es la fidelidad del ser humano hacia lo que el Señor hace, hermanos. Sufrir, batallar, mire, todos. Si aquí levantáramos una encuesta, todos ahorita traemos a lo mejor algún problema. Algunos es un problema financiero, algunos a lo mejor un problema familiar, algunos un problema consigo mismo, algunos tra un problema cada quien o, o, o un sufrimiento que hemos pasado duro cada quien y pudiéramos hacer la historia de cada uno. Pero sabe qué es lo que nos ha sacado adelante, que le hemos creído al Señor porque Él sigue siendo nuestro alto refugio, Él sigue siendo nuestro refugio en medio de la aflicción y Él sigue siendo el altísimo en el cual nos refugiamos debajo de su sombra. ¿Qué es lo que vemos nosotros. Esa es una teología pagana, hermanos, discúlpeme. Mire, ¿por qué lo vemos así? Muchos rituales que la gente hace para flagelarse, para sufrir y con eso tratar de compensar o calmar la ira de los dioses paganos. Para tratar de acercarse. Pensando que con todo el sufrimiento. Yo me acerco a Dios. Pero sabe qué es lo más hermoso. Que el Dios de nosotros nos ve sufrientes. Y se acerca y nos consuela. Y nos abraza a través de su espíritu. Nos anima. Está con nosotros. El Dios de nosotros es diferente. Cuando fue el tsunami en Indonesia. Allá en el 2004. En toda la región de Sumatra. Y toda esa región de ahí. Donde llegaron en, en, en esas playas de, de Asia. El, el tsunami. Nunca se me olvida una imagen que yo vi de esos videos que, que pasan donde está el desastre, donde iban un montón de personas, muchas personas, iban todos juntos tratando de cargar a, un, a, una, a una estatua de un, de un mono, de, de, un, de un, este, un ídolo de, de aquella región y lo iban cargando, a ese mono usted lo ha visto, uno gordito que está sentado, lo llevaban cargando toda la gente para que el mismo desastre que, que había, pues querían rescatar aquella cuestión. Y yo diga, mira, ellos cargando a su Dios y el Dios de nosotros es el que nos carga a nosotros. No, no tenemos que andar nosotros allá cargando. No, el Dios mío a mí me levanta, me rescata, me ayuda. Yo no tengo que andar ahí porque el mío es grande y es poderoso. Y Él lo hace solo porque Él habita en la eternidad y Él está conmigo. Y aún en esos momentos, Él, él está ahí en el momento de aflicción. No es por lo mucho que suframos, Él nos va a dar una mayor recompensa. Es por lo mucho que deseamos fieles en lo público y en lo privado. Esta parábola enseña que la recompensa Se basa en la fidelidad No importa cuán grande o cuán difícil Sea la obra del reino Lo más importante es Si el creyente fue fiel en la obra o no Dios nos da una obra distinta Para realizar a cada creyente Pero Él demanda una sola cosa La fidelidad Mire a unos hermanos. Gloria a Dios, a unos el Señor Les da el privilegio de hacer una cosa dentro de la obra Unos enseñan, otros predicamos Otros alaban, están en alabanza, cantan, usan sus dones, sus talentos para el Señor Algunos otros trabajan en un ministerio con niños Otros en un ministerio de jóvenes, de adolescentes, de damas, de preadolescentes, de varones Cada quien tiene una función dentro del cuerpo los tamaños los ponemos nosotros porque delante del Señor lo único que cuenta es la fidelidad que ejercemos en lo que estamos haciendo para el Señor. No hay grandes o pequeños ministerios sino hay una cuestión, la fidelidad si sí es grande o puede ser nula cuando estamos hablando delante de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Un día nos cansamos, un día nos podemos cansar, un día nos podemos preguntar Señor ¿qué vamos a recibir si lo hemos dejado todo. Pero qué tenemos que hacer. Con un corazón sincero. Yo quiero seguir adelante. Ayúdame a hacerte fiel Señor. Cuando llega la duda. Cuando llega la ansiedad. Número cuatro. Número tres perdón. Número tres. Voy casi concluyendo. Hay otra cosa que podemos destacar. De esta parábola. La parábola nos enfatiza una cosa. Que el dueño de la viña es generoso fíjese el dueño de la viña sabía que el sueldo de un día no se puede comprar mucho pero con ese sueldo de un denario por cuatro días hermano que alguien trabajara cuatro días le dieran un denario por día ¿sabe lo que alcanzarían a comprar? con cuatro denarios aproximadamente un cordero grande para podérselo comer para poder con cuatro días de trabajo con cuatro denarios podían ellos comprar un cordero también el dueño de la viña sabía que cada obrero hermanos tenía necesidades especiales ¿a poco los que entraron a trabajar desde la primera hora qué tal si tenían familia igual que los que entraron a trabajar en la última hora tenían que arrimar comida para su casa o no tenían que proveer para su hogar o no Tenían que ayudar a su casa Tenían que cubrir gastos Necesidades ¿Cuál es el secreto aquí Que el Señor quiere decirle a Pedro? ¿Sabe qué le quiere decir? Que el Señor Es generoso Porque para Él es más importante La persona Porque Él ve Él da Según nuestra necesidad ¿Cuántos de los que estamos aquí No le salimos debiendo al Señor Y mucho? ¿Nos ha dado conforme a lo que merecemos? ¿Dónde deberíamos de estar? ¿Deberíamos de tener bendiciones que solamente Él nos ha otorgado? ¿Las deberíamos de tener? Mire, el día que sentimos que el mundo nos debe a nosotros. El día que llegamos a pensar que Dios nos debe a nosotros, ese día estamos, pero si bien alejados de lo que es la voluntad de Dios, porque pensamos que y, 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 y puede haber y hay casos y hay personas que se amargan, amargan su vida y amargan su corazón porque sienten que el mundo les debe algo, sienten que ellos no tuvieron que haber nacido en esta tierra en este tiempo porque son mucho para esta generación. Hay quien llega a pensar que, que Dios este, tiene una gran deuda con ellos, pero ese tipo de mentalidad, lo único que nos lleva es a ser personas que no son agradecidas porque creemos que cada vez que llega una bendición la tenemos porque la merecemos pero realmente somos como decíamos ahorita por gracia salvos y todo lo que tenemos es inmerecido Amén. pero sabe qué es superior que el dueño de la viña y lo menciona ahí al principio en el versículo 1, 121 lo menciona como un padre de familia lo está poniendo como un padre de familia y un padre que quiere para sus hijos lo mejor a veces como hijos no merecemos nada hermanos. A lo mejor usted se le puede Venir a la mente una anécdota donde Cuando usted era niño hizo algo pero aún A pesar de eso su papá su mamá Le perdonó y aún Sin merecerlo le, le dio algo Le entregó algo Sabe así es Dios con Nosotros Él es generoso No nos da lo que merecemos Nos da lo que estamos necesitando En este momento Si hoy necesita sanidad el Padre se la puede dar. Hoy necesita paz. El Padre se la puede dar. ¿Qué cosa estamos necesitando que el Padre nos entrega? No dio lo que merecían los obreros que comenzaron tarde. Él les dio lo que necesitaban. Esta es la manera en que Dios nos trata. No merecemos la compasión. No merecemos la misericordia. No merecemos las bendiciones. Sin embargo. Él no las entrega Amén, así es, Le ha tocado en algún momento Pedir compasión a alguien Alguien que le quiera hacer un mal a usted Alguien que pudiendo Accionar algo Y destruirlo Y usted le dice ten compasión Por favor no hagas esto Mira y el humano a veces somos duros y no ejercemos la compasión ni la misericordia Pero qué hermoso es ver que a pesar de todo aquello que a veces se presenta en nuestra vida Podemos tener la compasión del Padre generoso Si hoy vienes cansado, cargado, si está batallando con un hábito que no lo puedes dejar con alguna cuestión que no está bien delante de los ojos de Dios. Él hoy, hoy, hoy es el día de salvación. Él hoy quiere tener compasión y decirte nuevamente yo quiero abrazarte. Nuevamente yo quiero que sientas mi presencia dice el Señor. Porque Él es un Padre generoso. Por último. La cuarta cosa que esta parábola nos muestra. En respuesta a la pregunta de Pedro. Nos enseña a que debemos nosotros de ajustar hermanos nuestras actitudes ante las sorpresas que a veces nos toca que la vida nos dé Amén. tenemos que ajustar nuestras actitudes ante cosas inesperadas y sabe que el enemigo aprovecha mucho las cosas inesperadas para hacer eh, aprovecharse de ahí y luego reaccionamos nosotros mal o hacemos Cuestiones que no van Mucho de la vida Siempre va ligado a, a la cuestión de las reacciones Ante las sorpresas ¿Cuánto nos ha tocado una sorpresa? Por eso son sorpresas Porque no las esperábamos ¿verdad? Una pérdida Humana de alguien que amaba que de repente llegó, que de repente le hablaron, que de repente sintió aquellas mariposas en el estómago y sintió y sudó helado y dijo esto no puede ser cierto, esto no me puede estar pasando y fue una sorpresa inesperada. Una noticia de un diagnóstico médico, usted iba contento a revisarse porque según usted tenía nada más un dolor de cabeza, pero después de ahí le mandaron a hacer 480 estudios de todo y después de los estudios llega y le dan una sorpresa y le dice: no, no, es que usted no tenía solamente un dolor de cabeza que se quita con una aspirina, hay un tumor en su cabeza y hay que hacer esto y hay que entrar en un proceso y hay que entrar en una cuestión de salud que no esperábamos. Una situación en la familia que a veces no esperábamos. Algo que se puede levantar en la familia que no esperábamos. Y que eso termina lastimando el núcleo familiar. Y no lo esperábamos. Pues sabe qué. Tampoco los obreros esperaban eso. Que los que trabajaron menos les pagaran lo mismo. Por eso empiezan a decirle, no señor, pero si yo trabajé más, ¿por qué me vas a dar lo mismo que al que trabajó menos? Y el señor le responde, ah, mira yo soy dueño de lo mío y yo sé lo que hago con lo mío porque fueron y le reclamaron le dijeron como el que le trabajó menos ya le vas a dar lo mismo que a mí no, no, no es que aquí hay una cuestión dice el Señor esto es lo mío y yo doy conforme yo quiero darlo pero vea la actitud de estos hombres fueron a reclamar y fueron a enojarse y fueron a echárselo encima fue una sorpresa para ellos ellos pensaron dice la Biblia que les iban a dar más a los que llegaron primero pero resulta que les dieron lo mismo. ¿Qué ejemplos podemos ver en la Biblia? De personas que reaccionaron mal. Cuando la vida les dio una sorpresa. Tenemos a Caín por ejemplo. Caín no esperaba que Dios rechazara su ofrenda. Su reacción fue lo que decidió su futuro. Se fija que Caín también fue y ofreció junto con Abel. Y dice la Biblia que Abel ofreció un, un, un sacrificio más excelente. Y cuando va a Caín, a lo mejor Caín nunca se esperó que a Jehová le agradara más el sacrificio de Abel. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Dice que su semblante se decayó. Y una vez que decayó su semblante tomó una mala decisión, pésima, y vemos el primer asesinato de la historia de la humanidad. Vemos el asesinato Donde está por ahí Caín asesinando a su hermano Abel Y el Señor aparece y el Señor le dice La sangre de tu hermano clama por, 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 hasta, hasta, hasta arriba Hasta los cielos Primero le pregunta ¿Dónde está tu hermano? Y él dice yo soy guarura de mi hermano Soy el guardo de mi hermano para que yo sepa dónde está Entonces ¿Cuál fue la cuestión? Que reaccionó Equivocadamente Como al Señor no le agradó No le agradó se agradó más pues De la ofrenda de Abel Su reacción fue mala Hermano cuando sirvamos, Servimos a Dios Cuando caminamos en el Señor cuidemos nuestras actitudes Cuidemos cómo estamos sirviendo a Dios No lo hagamos de mala gana No lo hagamos por hacerlo No lo hagamos que por ¿Por qué dirán? No lo hagamos porque tengo que hacerlo Porque no hay nadie más No lo hagamos porque yo soy el único Que lo hace siempre No lo hagamos porque yo soy De los que siempre están No lo hagamos por eso porque nuestras actitudes Van a determinar En gran manera Mucho de lo que pasa en la vida Amén. Tenemos otro ejemplo Los menciono los demás nada más Por ejemplo a Mateo No planeó que Jesús lo invitara a seguirle Pero la respuesta del publicano A esta invitación Sorprendió a todos Y cambió su vida Mateo le llegó una sorpresa le Dijo Jesús ven sígueme Y cuando sucedió eso pues él tuvo también que hacer su parte Y retribuir lo que había hecho Pedro nunca esperaba Negar al Señor tres veces Pero se ajustó después de su pecado Dice la Biblia Que lloró amargamente Encontramos a otro más Pablo no esperaba Tener un aguijón en la carne Y recuerde que tuvo un aguijón en la carne Pero él cambió su actitud Para poder vivir con ese aguijón Hay ocasiones donde le podemos Pedir al Señor que quite algo de nos, en, 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 Algo Algo que decimos Señor si, si tú me sanaras completamente Señor si tú me hicieras esto completamente. Pero hay veces que No van a ser quitados porque es lo que nos tiene encados de rodillas buscando al Señor Es lo que nos tiene pegados al altar A veces hay cosas que nos tienen Ahí, ahí, ahí orando Yo le he pedido al Señor muchas veces cosas así bien señor, quita ya mira esto ya es, es, esta enfermedad o este o esto esto que por favor esta dolencia esto y el señor dice eso es lo que te tiene ahí porque a lo mejor si ya no lo tuvieras ya ni estarías aquí ni pidiéndome ni, ni donde debes de estar bajo mi voluntad cuál es en conclusión lo que podemos observar, los obreros de la viña no esperaban que los que trabajaron solo una hora recibieran el sueldo del día entero. Ellos se enojaron, pero lo que no es aún lo, lo que es aún más importante, ¿qué harían después? Y no quiero especular en la palabra qué harían después con su enojo. Seguirían enojados, le irían a reclamar, ya no dice Nada más dice que sí se enojaron porque le dieron a los otros antes que a ellos. Una cosa sí podemos saber o sí podemos ver: mucho de lo que nos sucede depende de si reaccionamos conforme al espíritu o lo hacemos conforme a la carne. Mucho de lo que hacemos. Y quiero concluir con esto: hace un tiempo. Unos tres años nos sucedió Que una persona que, que conocemos Familiar de mi esposa Estaba ella tan Tan mal, ¿verdad? Porque Se, se, se alteraba de repente bastante Y en una de esas tenían, ten, tenía un niño chiquito Y, y ella Este pues no podía lidiar con el niño batallaba mucho y lo golpeaba mucho y le pegaba al pobre niño bastante y a veces sin justificación pues llegó un momento donde, donde ella pues batallaba con el niño y luego después a, al tiempo le dicen que ahora está embarazada entonces para esa noticia, para esta persona le cayó hermanos, o sea no fue una bendición, le cayó de peso para ella que la primera reacción que tuvo ¿qué cree que hizo cuando llegó de con el médico y le dijeron que estaba embarazada, lo que hizo fue, enfrente del otro niño pequeño, subir a la escalera y se dejó ir con todo por toda la escalera. Porque decía que ella no quería tener al otro niño. Que ella, si ya no podía con uno, ¿cómo iba a poder con otro? Y va y se sube hasta allá y enfrente del otro pequeño, hermanos, va y no le importa nada y se avienta desde allá. El niño le tocó ver toda esta escena, ver a la mamá cayendo, ver rodando, ver tirada, verla llena de sangre. Salir a avisar por allá a los hermanos, a, a a los a los tíos, a la familia Y ver ahí llegan Pues mire lo que es de Dios, no perdió al niño, no perdió nada, eh, todo bien gracias, gracias. Pero deje usted lo que pasó, reaccionaria Un día llega este pequeño que le tocó ver aquella cuestión de la escalera Y llega ahí a pedir algo y como estaba tan alterada la persona Le mete un golpe al niño tan fuerte que es como dicen es un mal golpe que aquella criatura inconsciente a punto al borde de perder la vida, una criaturita de unos 3 4 años, hermano, esos niños que unos angelitos se acercan, le piden algo y la señora le responde con algo que traía en la mano, pero le da contundentemente en su cabecita y aquel niño cae, cae, cae inconsciente como una costal de papas, o sea, no metió las manos, no metió nada, cayó así totalmente. Y aquella mujer inmutada ni lloraba ni nada Y, y cuando nos, nos avisa, este, vivía cerca de donde nosotros vivimos Y nos avisan y vamos y estábamos ahí, orábamos oramos, y rápido al niño y, lo, y se le habló a la ambulancia y lo llevamos y todo Y pasaron los días y el niño se, el Señor lo fue levantando y siguió caminando Pero esta persona seguía haciendo cosas así hermanos Así por impulso y por reacción, así, así, o sea, no le importaba que fueran sus hijos, no le importaba quién quien estaba ahí, lastimaba, hería, les pegaba, les hacía cosas graves, no cree que pellizcos, no, sé sí, cosas sencillas. Y yo le decía, le decía a mi esposa, qué difícil es una vida sin el Señor Jesucristo, porque aún en momentos donde... A veces nos hierve la sangre O en algún momento uno quisiera reaccionar Y darle lo mismo a la señora ¿verdad? Decirle a ver usted ahora también ahí le va ¿verdad? ¿por Porque anda pegando al niño ¿verdad? O dígame para ayudarle a aventarse por la escalera Aunque sea algo verdad no sé Obviamente no verdad pero hicimos sí uno reaccionariamente Pero ahí es donde uno entiende Y uno dice cómo es, necesaria, es necesario El Señor Jesucristo en la vida del humano Pero sobre todo cómo es necesario El gobierno del Espíritu Santo Para que nos enseñe a reaccionar en todas las etapas de la vida Esta mujer vivía alterada Y por eso mismo que vivía alterada por todo Adicta, alterada, todo Hacía una y otra vez eso Pero qué hay de nosotros Cuando a veces reaccionamos de manera incorrecta Delante del Señor Y eso nos causa problemas tan graves En la casa, con nosotros mismos, en la familia Hay una realidad Mucho de lo que nosotros hacemos en el Señor, para el Señor Aquí en la iglesia o fuera de la iglesia Todo se tiene que ajustar Al dominio del Espíritu Santo Para poder actuar correctamente Aún cuando parece Difícil hacerlo Jesús Termina diciéndoles a los discípulos A través de esta enseñanza Los primeros serán los postreros Y los postreros serán los primeros Que delante de Él lo que va a contar, lo que va a valer es la condición de nuestro corazón para adorarle, para buscarle, para servirle en medio de cualquier circunstancia. Nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? le pregunta Pedro. ¿Qué ha dejado usted por el Señor? ¿Qué ha dejado usted por el Señor? ¿Qué le falta dejar y decirle, Señor, yo te, mira, yo he dejado esto y esto, sí, gloria a Dios, que hemos dejado muchas cosas, pero ¿qué más nos falta dejar también delante de Dios para que Él pueda mantener una, una comunión digna con nosotros y nosotros con Él y experimentarle en cada etapa de nuestra vida? ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Póngase de pie. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? Aquellos que están cuidando a alguien enfermo, a veces el enemigo viene y te, te quiere tumbar, y te quiere tumbar el ánimo, y le quiere tumbar la fe, y, y hay gente que se pregunta, ¿yo qué voy a recibir? Yo he dado mucho por los demás, yo he dado mucho Por esto, no, no hemos dado nada Porque el que lo ha dado todo se llama Jesucristo Él lo ha dado todo y Él es suficiente Pero sabe que nos quiere dar Fuerzas nuevas para seguir caminando Para seguir trabajando en la viña que, que Él nos ha puesto, Él quiere renovar Tu fuerza, usted que nos está viendo en las redes el Señor quiere renovar tu fuerza el Señor quiere que si hay un compromiso Si, si, si has si ha perdido la comunión con Él Regreses al Señor Él te espera con los brazos abiertos Porque yo prefiero ser obrero en la viña del Señor Que estar sirviendo infructuosamente en otro lado Donde el pago del enemigo va a ser muerte Muerte y, y castigo eterno Yo quiero mejor acercarme a la viña del Señor Acercarme al Señor Y Él que conoce qué es lo que viene usted cargando hoy él conoce si hay heridas en el corazón Porque cuando estamos en la viña Y cuando servimos puede haber muchas situaciones Que nos pueden mantener Ahí Ajustemos nuestras actitudes Conforme el molde que el Espíritu Santo nos ponga Y no conforme debiéramos reaccionar según el mundo Hoy dígale yo quiero más de ti Señor Vamos a, ahí en su lugar Comience a, a orar y yo quiero orar porque el Señor renueve sus fuerzas. Aquellos que trabajaron 12 horas, aquellos que trabajaron 6, aquellos que trabajaron 3. Pero hubo una cuestión más real. El Señor fue generoso y fue justo. El Señor te va a pagar conforme a tu fidelidad. Aquel que dice, hoy oh, yo vengo sin fuerza. Aquel que dice, mira Señor, yo estoy cansado de esta situación en mi casa, no se compone esta esta cuestión con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, ya estoy cansado. Hay veces que el enemigo llega y llegan pensamientos, el Señor le reprende a mi mente y empiezan a quererme desanimar, a hacerme perder la fe, pero yo recuerdo que el que a mí me llamó es Jesucristo, el que a mí me contrató para esta viña se llama Jesucristo. Él es el único. El que te recompensa con una paz plena. El que te recompensa con sanidad de corazón. El que trae sanidad a tu cuerpo. Él es. ¿Por qué no habla? Si usted dice yo batallo con mi carácter. Yo reacciono muy feo contra cualquiera. Yo a veces ando con la espada bien desenvainada. Yo a veces ando y que molesto todo el día y no puedo. Ah pero sabe que diga el Espíritu Santo. Yo quiero ajustar mis actitudes a ti. Oh Espíritu Santo mira trabaja en mi carácter. Oh Espíritu Santo mira yo soy explosivo. Pero no, no, no yo quiero que tú me gobiernes. Porque eso me ha traído muchos problemas. Oh Espíritu mira a veces a mí se me va la lengua de más Hablo de más, digo de más Oh Espíritu gobierna me frena mis labios Frena mi lengua Oh yo necesito el gobierno del Espíritu en mi vida Si usted le dice Señor como cando flaqueando mi fe Oh no yo quiero ser fiel, 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 fiel Sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte dice la Escritura Yo te voy a dar la corona de la vida Sé fiel, oh renueva fuerzas. Vamos a orar, vamos a orar. Eleve su voz. Yo quiero orar esta tarde porque el Señor renueve fuerzas al que viene cansado. Que el Señor renueve fuerzas al que dice, ay, yo vengo así. Oh glorioso Espíritu. Ahora empieza a obrar, empieza a tocar allá. Oh precioso Rey. Mira, tú ves esas lágrimas que están rodando de las mejillas de mis hermanos, de sus ojos. Tú ves esas lágrimas, Señor, porque tú las entiendes. Tú entiendes porque tú entiendes mejor que Nadie cuál es el motivo tú entiendes que A veces también nos agotamos pero yo Entiendo que tú eres el Dios que renueva Yo entiendo que eres el Dios de la Sanidad yo entiendo que eres el Dios del Poder yo entiendo que eres el Dios de la Vida para que podamos seguir sirviéndote En el nombre del Señor no se canse no se canse, Cristo está más cerca que cuando creímos, la venida de Él está más cerca, no se canse queremos espectar gloriosos cuando Él venga queremos estar listos cuando Él venga toda lágrima de los ojos va a ser enjuagada Renueva, 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 Espíritu Santo, renueva Espíritu Santo, trae un fuego nuevo aquel que lo necesita, oh Señor que el fuego permanezca en el corazón ardiendo, ardiendo, ardiendo por ti, oh glorioso Espíritu que las aflicciones no apaguen el fuego que tú has puesto, que los pesares de la vida no nos separen de ti. Porque tú eres más grande. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Oh, te amamos Señor. Danos de tu gracia. Danos de tu gracia. Señor, El Señor le da Por aquellos padres de familia Que quieren que el Señor renueve su fuerza renuévalos, Señor Renuévalo Señor Aquellos que se sienten cansados Renuévalos Su fuerza como la del búfalo a tu reino a tus principios queremos ser cristianos que vamos caminando a pesar de lo que la vida nos presente queremos seguir fieles a ti glorioso rey te adoro te adoro oh tú eres el padre de la familia tú eres el Dios poderoso Él es el Padre Él es el Padre él es el Padre, que no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos, lo que necesita esta tarde. Oh, Ajustemos nuestra